1: Este episodio agradezco que me acompañó Delia Juárez del medio digital Campeonas MX, que por cierto ya estrenaron su podcast, así lo puedes encontrar en Spotify, iTunes, Google Podcast, Campeonas. Y bueno, me da muchísimo gusto porque necesitamos escuchar más del deporte femenil, así que muchas felicidades y lo voy a estar escuchando. La conversación que se viene es con Carla Rossi Balado, la directora técnica del equipo femenil del Club Tijuana. Carla es originada de Guadalajara y es una de las cuatro mujeres entrenadoras en la Liga Femenil MX, que como sabes, tiene 18 equipos. Y bueno, en esta ocasión nos vimos en León, ya que León y Tijuana se iban a enfrentar. Carla no tenía mucho tiempo, así que... Le agradezco mucho que hayamos podido platicar sobre cómo llegó a ser entrenadora, porque piensa que no hay muchas mujeres entrenadoras, tips para sobrellevar cuando estás en la banca, que pues a todas nos ha pasado, la importancia de la actitud y la mentalidad para mejorar tu juego, su percepción de la liga, etcétera. Y pues cabe mencionar que la última vez que había visto a Carla fue cuando las dos éramos jugadoras. Yo de básquet y ella de fútbol en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y eso fue ya hace como 10 años. Pero bueno, ya está. Entramos directo a la plática. Por favor, comparte cómo es que ahora eres una de las cuatro entrenadoras en la Liga MX femenil. ¿Y cómo fue un poco tu, tu trayectoria? Sabemos que eres de Guadalajara, tuviste un tiempo en Monterrey, luego volviste a Guadalajara. Platícanos un poco de, de cómo llegó el fútbol a tu vida y cómo fuiste creciendo en él.
2: Para empezar, soy recién egresada de la carrera de, de Lendit, pero antes como entrenadora tuve la, la suerte por necesidades de mi equipo en la Universidad de Guadalajara. Es más, fue cuando regresé del TEC de Monterrey. Cuando regresé estaba muy mal el equipo de la UDG. Estaba a punto de desaparecer. Y pues era ese el equipo de mis amores y lo primero que habla Carlos Vargas, que era mi directivo, y platica conmigo y yo le dije, bueno, el primer día fue así de, ¿sabes qué? Si siguen así. Ya no hay equipo, porque nos apoyaba en todo, ¿no? Antes el fútbol femenino no tenía mucho de dónde agarrarse. Entonces ocupábamos de esas personas que quisieran o que les gustara el deporte. Y él era, él era apasionado con este deporte. Y no estaba yendo bien el equipo, entonces la primera charla fue yo era la capital. Entonces, ¿sabes qué? Si sigue aquí el equipo, así el equipo, adiós. Y así, entonces yo me fui pensando todo el día que cómo iba a desaparecer mi equipo. Y no, había, no teníamos un buen entrenador que quisiera el proyecto. Porque pues no había paga. Y al siguiente día yo le dije, ¿sabes qué? Yo las entreno. No, pero vas a dejar de jugar. Y le dije, no importa, dejo de jugar. a que no? que no se vaya el equipo. Yo las entreno. Y al final salimos de esa charla que yo iba a entrenar y jugar a la vez. No fue muy buena idea. Nos fue bien los primeros seis meses, pero no se puede conjuntar tanto esa parte. Y ahí empezó mi, mi vida como entrenadora. Nunca pensé que fuera a llegar tan temprano. que Fue en el 2011, 2012, por ahí pero me gustó mucho. Era algo muy diferente. La verdad es que no cambio el jugar fútbol, estar en el campo, no lo cambio por nada. Pero también esto es muy emocionante. Lo tienes que vivir de manera diferente al juego. Y después de la etapa más reciente, nunca he dejado de ser entrenadora desde ese año. ¿Cuántos años tenías? Tenía en ese entonces 27, 26 más o menos. Y siempre en varias etapas, pero en la etapa más reciente tuve la suerte de que Fabiola Vargas, la entrenadora de ahorita de Necaxa, nos conocíamos ya desde hace mucho. Y, este, y yo conocí un poco a Andrea por ir a selección, Andrea Rodebau. Pero ella estando acá, cuando ella se se tiene la opción de ir a Necaxa, entonces empieza ella a recomendar a gente. Entonces le mete a la cabeza la, el nombre de Carla Rossi Andrea y gracias a eso aceptó. Y por eso llegué a Tijuana. Ya había tenido una etapa como jugadora en Tijuana. Pero gracias a Dios Fabi me puso en el, en el ojo de Andrea. Aceptó Andrea Andrea este, y así son las condiciones de la vida. De repente Andrea tiene un, una propuesta de la FIFA en CONCACAF y el club me está dando la oportunidad. Y la verdad es que estoy muy feliz, muy, estoy muy, feliz, muy contenta y soy privilegiada de estar en, en esta posición.
1: Uh -huh. Qué padre, mencionaste la escuela de... Eh, directores técnicos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue y qué tan eh, intensivo es y cómo fue cambiar eso que tú dices de verlo desde el campo y ahora verlo, o sea, ya eras líder porque eras capitana y ya habías pasado pues colegial, selección, equipo profesional, sí. y ahora como entrenadora, o sea, fue como fue fácil, fue como em emocionante, o qué fue como lo más retador y lo que más te gusta. Mm.
2: Fue todo un reto, ¿eh? Eh, yo empecé en Guadalajara mi carrera de, de director técnico y la verdad es que me tocaron grandes compañeros éramos como alrededor de 100 eran jugadores profesionales eh, y cada día para mí era un reto y aprendías mucho, la verdad el fútbol varonil ya está más que hecho y empaparnos de las cosas buenas que ellos han hecho me ha servido mucho eh, crecí, crecí en, en la parte de más que nada el analizar el fútbol de manera diferente, porque el, el femenil todavía estamos en pañales, digamos, al varonil. Este, y me ayudaron mucho ellos y después terminé el otro año en Tijuana, fue cuando vine, estaba para, viniendo para acá. Y vine acá a Tijuana y, este, y me tocó otro año, que fue más retador porque mi profe principal era Nacho Palau, que es mi director deportivo del club uh -huh. y um, siempre tiene muy buenas, muy buenos retos de, por pa, a sus, hacia sus alumnos uh -huh. eh, y también terminé forjándome más, este, que yo creo que el Endit pues es un comienzo de, de aprendizaje y que todavía nos falta muchísimo, no, no, no salimos con, con casi nada de, de, de sabiduría sobre el fútbol
1: como muchas escuelas, ¿no? De que vas a la escuela y dices, ah, pero no, ya realidad contra escuela. Oye, y mencionas que había como 100. De ahí, gracias. ¿Cuántas, eh, por qué nada más hay cuatro entrenadoras mujeres en una liga femenil? Eh, ¿Por qué crees? O sea, obviamente esta es tu opinión, no es eh, algo sí, fíjate oficial, que, no es como una sí, claro. fórmula ni nada. Pero... Fíjate que
2: lo he pensado mucho, eh, por ejemplo, alrededor de mi generación, yo soy 85, alrededor de mi generación, arriba y abajo, lo que sea, eh, la, las chavas que jugábamos fútbol o que nos encantaba uh -huh. esta parte, uh -huh. eh, pues yo tengo 34 años y ya tenemos que haber vivido de algo, ¿no? Uh -huh. Desde hace 10 años, 15 años de haber salido de una carrera, uh -huh. eh, están viviendo de algo, no iban a vivir de entrenadoras de fútbol. ¿Estás de acuerdo? No. Entonces, ¿no estás de acuerdo? Para, no, sí, para los que no
1: saben, es porque no es conocido. Bueno, ser entrenador de cualquier deporte, no. Usualmente no es como una profesión muy lucrativa. Ajá, ¿no? sí. Traducción.
2: Entonces, en, para empezar, esas generaciones ya tienen algo que hacer. Ajá. Están haciendo algo, y salieron de su carrera. Eh, su etapa más fructífera, de la mayoría,
1: Ajá.
2: fue en lo universitario, Ajá. maestría este Y las y aquel grupo más chico Que llegó a selección y demás Pues también tal vez siga jugando fútbol uh -huh. eh, Pero también a mí me llamó la atención much, eh, Muchísimo que llegué al Endit Y de las 100 Éramos 3 Éramos más de 100 ¿eh? al principio Éramos 3 nada más Y creo que en este Endit de Guadalajara ahorita Habrá alrededor de 5 Y ese sí me llamó más la atención Porque el primero todavía no estaba en la liga y dije bueno no hay bien.
1: incentivos tampoco no time.
2: pasa nada uh -huh. pero este segundo con cinco alrededor de cinco mujeres sí se me hace eh, muy poco pero yo creo que se se acumuló todo entre las que quieren seguir jugando uh -huh. entre las que uh -huh. ya tienen una carrera y ya por ejemplo Eva Espejo era es más directo yo la veo como una directora deportiva ella va para eso bueno en mi opinión uh -huh. yo la veo así eh, y ella tenía la carrera del Endit desde antes se les cayó de perlas a pachuca tener alguien en su en su club en, en su nómina que ya tuviera que fuera mujer y, y que esa que tuvieran esa visión de uh -huh. que tiene que ser mujer la, uh -huh. el, la entrenadora de uh -huh. nuestro equipo femenil Uh -huh. y, y bueno, les cayó de, 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 de perlas ya perla. tenerla
1: ahí Oye, pero entonces no sabes Es más bien, como son teorías, ¿no? De que dices, pues a lo mejor porque quieren seguir jugando Y luego quisieron ganar dinero, algo así uh -huh. Entonces como la vocación más o menos como que se pierde ahí O, o si alguien quería ser entrenador, a lo mejor no, ¿no? Sí, no yo creo que, era, claro que se juntaron sí.
2: muchas Para mí se juntaron las de mi generación Yo creo que ya tienen de dónde subsistir y uh -huh. tienen otros trabajos, ya están hechas también pasó lo mismo en algunas que ya jugaban uh -huh. no, empezó la liga y oye, vente a jugar uh -huh. perdón, que ya trabajaban uh -huh. oye, vente uh -huh. a jugar, no, pues cuánto pagas cinco mil pesos, uh -huh. no, pues no uh
1: -huh. con qué
2: voy a vivir uh -huh. ¿no? algunas apasionadas que se dejan llevar y están ahí todavía jugando, o que tienen algo más sustentable como para poder hacerlo,
1: claro
2: este pero sí, yo creo que vamos por el lado económico Uh -huh.
1: Oye, y mencionas tener que ser mujer, que Pachuca dijiste que, que bueno que tenía esa visión, ¿qué diferencias ves tú? Eh, digo, no nos gusta, bueno, a mí no me gusta como también decir así como, ah, las mujeres son así, los hombres son así como entrenadores, pero a lo mejor algunos mitos o alguna, o, o por qué si sí es bueno que sea mujer, eh, el cuerpo, al, bueno, muchas personas del cuerpo técnico, o sabes, o sea, cuáles son sí. las... Las ventajas, digo, es una pregunta que parece obvia, pero la quiero decir. Como... Para mí sí hay muchas
2: ventajas. Este,
1: yo soy de la opinión de
2: que tiene que haber hombres también. Uh -huh. Porque ya lo dije, ellos ya inventaron y crearon todo el fútbol, están han estado ahí siempre eh, y hay que aprenderles lo bueno. Y hay muchas cosas que nos tienen muchísima ventaja. Uh -huh. Pero en la parte que nos tienen ventaja es en, en conocer a las mujeres el tratar un vestidor femenil a uno varonil, pues es totalmente diferente. Uh -huh. eh, por ejemplo, a mí se me hace muy curioso la uh -huh. parte de, de que tú entras al vestidor, uh -huh. ¿no? Porque no entra tú, no pasa nada, estar en topa, en licra, uh -huh. no pasa nada. Uh -huh. Pero tienen ese como uh -huh. eh, esa idea de que pueda pasar algo... Y más que nada, este pues, nuestros directivos, ¿no? Que tal vez no están acostumbrados a tener en un club varonil uh -huh. alguna mujer pasando, que ya se están acostumbrando, por el pasillo donde siempre veían chavos y, y gente, de, este, o los de primera, que siempre son hombres, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí se están empezando a acostumbrar uh
1: -huh. a
2: tratar con mujeres, porque también... Eh...
1: Sí, es que me imagino que debe ser difícil, porque quieres que te traten como igual, pero a la vez... No, porque también entre ellos son como muy club de toby, ¿no? Así de que, me puedes escribir grosería con respeto? Ah, no. O sea, sí me imagino que ha de ser así como que también ellos como, o son muy caballerosos, o son muy pelados, o sea, estamos, estoy generalizando, ¿no? Sí. Pero a lo mejor a eso te refieres, como acostumbrarse a cómo decir las cosas o sí, cómo, así no cosas, así.
2: así es mujer, hombre, dilo.
1: Ajá.
2: No, así es el trabajo, así es el sí. trabajo, Así está. así es el fútbol, así se hizo, punto, dilo no pasa nada y también es este pues está una mujer bueno yo toda mi vida lo he sufrido uh -huh. no sufrido pero pues me ha pasado que desde chiquita tu mujer si tú tú como mujer tu palabra vale menos uh
1: -huh.
2: siempre este, desgraciadamente desde mi familia hasta las cosas alrededor uh -huh. este mi hermano decía algo y era diferente y, y yo decía algo y era diferente uh -huh. para bien o para mal no Uh -huh. este, y siempre eso, en mi familia, en los trabajos, uh -huh. lo que sea siempre, llega un hombre y dice algo y se quedan pensando, o oh, sí. Y en cambio dice una mujer y lo pueden descartar. Cuestionar. por más Y ya llega el otro y lo
1: dice lo mismo y eso sí está bien. Uh -huh. Uh -huh. Y hablando de eso, ¿te ha pasado ahorita como coach? ¿Has tenido algún tipo de así, no sé, ya sabes, en todos los trabajos pasan así como, no sé, no discriminación, pero... Pues sí es. Sí. Sí es, pero... En okay. un grado más leve, ¿no? Sí. Pero sí,
2: fíjate ¿Sí que en mi club es otro club que ha apostado por tener a una mujer y mis directivos me han respetado mucho. Uh -huh. Por supuesto que eh, tengo compañeros que lo pueden hacer, ¿no? Que lo llegan a hacer. Pero es que la otra parte es que ni se dan cuenta. Uh -huh. Es tan normal para ellos en este país uh -huh. hacer las cosas así o uh -huh. no tomar en cuenta o darle la importancia que debe de ser uh -huh. a la palabra de una mujer que está en tu mismo nivel, uh -huh. que está en tu mismo rubro, uh -huh. que no, ellos no lo toleran. Uh -huh. o hay unos que no lo toleran, hay unos que por inercia lo dan por descartado. Uh -huh. este, y es la parte que te digo que, que se están acostumbrando a que una mujer sabe de fútbol, uh
1: -huh. ¿no? que te puede
2: decir esto y el otro. Por supuesto uh -huh. que, que nos llevan años lucen, tal vez en táctica, ¿no? en ese tipo de cosas, pero que que hay otras cosas que tú ves que ellos no ven uh -huh. y les cuesta aceptarlo. Mm.
1: Oye Carl, y hablando de fútbol, qué dices que de saber y así, qué dices para esas personas, espectadores, fans, que dicen no, pero pues es que el fútbol femenil no es tan emocionante o le falta o es más aburrido. ¿Qué qué piensas sobre esos comentarios?
2: Mm para mí por lógica está creciendo ¿eh? no vamos a compararnos todavía con la velocidad o la técnica que tienen los hombres y eso es equivalente al espectáculo que podamos dar estamos creciendo por todos lados uh -huh. en la parte del campo uh -huh. el técnico táctico en la parte extracancha que será lo psicológico eh, la parte física uh -huh. eh, estamos creciendo en todo uh -huh. y esto que tú llamas espectáculo es cuestión de, de, también de visión ¿No? Uh -huh, uh -huh. Eh, yo lo disfruto mucho, muchos partidos. Ya se ven otras cosas muy diferentes que hace unos años. Uh -huh. Ha avanzado en estos dos años el fútbol femenil muchísimo. Eh, y cualquiera que se siente comparar un partido del inicio de, de, en la Copa, si quiere, ahorita un partido es tácticamente son muy buenos. Todavía nos falta mucho, pero, nos, pero son muy buenos. Y creo que tiene razón: el espectáculo al varonil, pues.
1: So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
2: Pero a otros pues sí, nos llevan mucha ventaja en cuestión de espectáculo, en precisión, en en muchas cosas. Eh pero toda mi generación que que estamos en esto, que somos apasionadas, lo estamos disfrutando mucho, esta oportunidad no lo estamos dejando pasar. Eh Estamos muy emocionados por tenerlo. Donde estemos, entrenadoras, auxiliares, PFs, Arbitros, jugadoras, uh -huh. árbitros, no lo estamos dejando pasar. Y la gente más joven está viendo una oportunidad de vida porque pues, están, están ganando muchas, el doble, el triple o el cuádruple de lo que de lo que tú como egresado sal, saliste a la universidad y 6 mil pesos, 8 mil pesos en un trabajo, 10 mil, 12 mil pesos. Entonces, ellos están ganando eso desde los... 18 años, no digo que todas, pero uh -huh. la mayoría. Entonces ellos están viendo una oportunidad muy grande uh -huh. y, y lo están valorando. Uh -huh. eh, lo estamos valorando en, 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 en todos los aspectos y, y no lo vamos a dejar pasar. Estamos eh, de manera inconsciente, nos unimos, pero en cada día de trabajo, para que esto siga creciendo y sea un espectáculo y llegue a remunerar igual que el baronil. Uh
1: -huh. Hablando de remuneración, la brecha salarial pues sabemos que hay diferencias y como tú dices están creciendo, se está creciendo mucho en todos los sentidos, pero ¿cómo hacerle para esta brecha salarial? O sea, obviamente no eres tú la, una inversionista, pero desde tu posición, ¿qué piensas tú que se puede hacer? ¿no? Y también un poquito como pegado a esa pregunta, como entrenadora, tú tienes que exigirles igual a todas, ¿no? Pero imagino que es difícil porque eh, sabes que algunas sí tienen muy malas condiciones laborales, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidar eso? Porque por un lado se exige como ser como el varonil, ¿no? La, muchas horas, mucha preparación, los viajes, el estilo de vida, pero la pagan no es igual. Entonces, ¿Cómo balancear eso? No?
2: Siempre, bueno, que me viene solamente Yo cuando estaba chiquita Mis papás conocían muchos futbolistas Y este, y ellos ya ahorita no pueden vivir de lo que ganaron el fútbol Las generaciones nuevas viven O sea, pasan, se retiran Y están, están viviendo de lo que ganaron como futbolistas Que son en 12, 15 años que fueron futbolistas eh, los futbolistas de antes varones no viven de la mayoría no vive de lo que hizo hace 20 años te digo entonces este estamos en el mismo paso que esos que ellos hace años no podemos pedir lo mismo ahorita porque en realidad eh, los números por ejemplo de los patrocinadores eh, genera mucho genera mucho para ellos también. Y el espectáculo también, todavía no es el mismo. Y, y mientras más nos profe profesionalicemos en todas partes, en todas las partes, ellas tienen que entenderlo de esa manera, lleg llegará mejor remunerado. Que yo te digo que en la mayoría de los clubes, el 80% de los clubes, han subido sus sueldos en cada semestre. Entonces, está yendo bien. Eh, y es lo que te digo, muchas, no digo que todas, pero yo digo que el 50%, gana más que un egresado de una universidad. Entonces, para mí es, para mí es, está yendo por buen camino. Eh, y para m, todas esas, me, tal vez algunas mujeres me van a odiar, pero yo no creo que sea el tiempo para ganar lo mismo que ellos. Creo que es a, a su tiempo llegaremos a, a hacerlo. Y nos, por ejemplo, a mí, pues lo mismo a mí me, a mí me hubiera gustado jugar, ¿no? No me tocó. Y todas las generaciones que toda mi generación hicimos todos sus cimientos para esto que tengan esta liga y ya le tocó a otro lo que están ganando uh -huh. entonces otra vez me está tocando a mí abrir puertas como como entrenador igual que Evi igual que Fabi igual que Ileana, como entrenadora y después le tocarán tal vez mejores este, oportunidades económicas a alguien más
1: uh -huh. sí te entiendo pero cómo balancear o sea cómo balancear esa Sí, vamos creciendo, ahí va, ahí va, a no te pases, ¿no? O sea, como, como es un delicado balance, pero cómo aconsejarías tú? Igual no es el caso en tu club, pero en otro, en otros casos o mismo a la audiencia, porque yo digo también está en nosotros, ¿no? Y también a las marcas, las empresas es como somos la mitad de la población, tomamos decisiones de compra desde marketing es como, pues hay que ir a los juegos, ¿no? Hay que qué otro tipo de de acciones nos nos recomiendas tomar y, igual también a las jugadoras como porque también es difícil ¿no? digo nosotros somos jugadoras es difícil también sí. negociar entonces ¿qué recomiendas tú?
2: sí este esa parte de la mercadotecnia soy malísima para eso, por eso no estudié, tú sí estudiaste. Parece. No, no estudié pero, eso. ¿Qué pero
1: estudiaste? No, nada que ver. internacionales, ah, bueno, pero, algo, pero pues estando así. en un deporte como el básquet, es como pues sí. toda la vida lo, lo escuchas, de que no hay interés en el básquet, y entonces es como sí, sí hay, pero, pero bueno, el punto es cómo nosotras podemos como también aportar, no nada más es que, en el chisme, así, compartiendo sí, sí. amarillitos. Para, para
2: ¿no? mí, en, en mi trabajo, en la parte uh -huh. personal, eh, lo más importante era, para mí, en, en las personas directas que tengo alrededor mío, que son mis jugadoras, y hacerles ver qué tienen que hacer. Porque, por supuesto, que llegué y había muchas cosas que a mí me parecían cómo es posible que estén haciendo esto, o por qué no lo hacen así, o, si ¿sí me entiendes? Ganarse uh -huh. un lugar en la parte que es profesional. Y es para mí, tenía que... Influir de esa manera. Eh, influir en, en, tal vez en los jugadores que también conocí en Guadalajara, en donde sea, y siempre les decía lo mismo. Y cuando no había liga, les decía lo mismo. Tienen que ser más profesionales, tienes que hacer esto, tienes que cuidarte, bla, diez mil cosas. Y esa es la parte en que yo puedo influir, uh -huh. de manera directa, como directora técnica. Eh, y también en, en la parte, aparte de mis jugadores pues la parte de arriba, ¿no?, con mis directivos de de que escuchen mi voz que, que crean en mi palabra que cómo pueden ir mejorando las cosas y también es parte de mi trabajo hacernos un espacio ¿no? en su club cada vez más grande para que esto también crezca, de
1: uh -huh. esa manera
2: yo puedo influenciar.
1: Okay. ¿Y la audiencia?
2: Y en la audiencia
1: Nosotros, o sea, en La gente que va a ver el fútbol. el fútbol ¿O por qué ir a un juego de fútbol femenino?
2: Para mí ha crecido mucho la audiencia, bueno, en estos dos años. Eh, creo que creo que cada vez y cada día ha pasado y he leído más comentarios, más que nada, eh, y escuchado más comentarios de gente que a veces hasta le gusta más el femenil que el varonil, por las ganas que le ponemos, por la pasión que les ponemos en, en, el, en el campo. Y... Y estamos también todo mundo luchando contra esa parte machista de nuestra cultura, este, de no querer ir a un juego femenil, porque son mujeres. Uh -huh. eh, pero sí, en, en, en la parte de audiencia, para mí yo creo que nos lo vamos a ir ganando también poco a poco. Y la parte de del, la mercadotecnia en, de redes sociales en el club influye mucho, eh, que todos los clubes le metan... El, el compromiso que tiene que ser, como así como le ponen con el varonil, que le pongan las mismas ganas con el femenil, porque eso influye mucho, este, y llegas a más gente que tal vez ni esté enterada. Eh, por ejemplo, en Tijuana, este semestre es un cambio total en la ciudad, este, y se, se ve día a día, de repente, pues antes salías y nadie te pelaba, ¿no? Este...
1: y ahora ya eres y ahora marido?
2: no no ah, no, no yo eres... eh las chavas sí, sí, sí. las chavas ya las sí. conocen y, y de repente bueno. no, no dicen quién eres no es oye qué buen partido sí lo vieron ah, qué ¿sí bien. me entiendes? Sí. sí lo vieron ya es algo que ya saben ya están informados de lo que pasa con el con el club o con el equipo y no es llegar a decir oye y cuándo juegan no no es una pregunta así es no manches, qué golazo el otro día, o qué bien jugaron, o...
1: Es específico. Es ¿no?
2: específico ah, de okay. algo que, que ellos ya vieron.
1: Ok. Carl, por último, para todas aquellas, y aquellas, y aquellas, barberas. Ah, no te creas. No, pero aprovechando que tienes una posición eh, de liderazgo, ¿cómo... dos preguntas? ¿Cómo recomiendas a niñas pequeñas que quieren ser algún día jugadoras profesionales? Y la otra... ¿Cómo, la, ¿cómo recomiendas a jugadores que ya son profesionales que les den tiempo de juego? Mm.
2: Eh, Ese es otro tema, ¿eh? porque también con este inicio de liga estamos o están empezando las jugadoras a darse cuenta del qué tienen que hacer, este, del qué tienen que hacer día a día. Por ejemplo, antes no había el, el entender por qué me quedé en la banca. ¿No? Entonces, eh, en el varonil, si tú llegas a un sub 17 un sub 20 te quedas en la banca y no importa, pues ellos siguen cambiando, este, pues sí se agüitarán, pero es, dan, la, dan la vuelta a la página y punto. Y aquí no, aquí es, este, un total drama, o sea, ajá, un total drama, este, porque estoy en la banca, porque no estoy convocada, eh, y el tratar de entender eso ha sido todo un reto, eh, para ellas, uh -huh. es un reto. Eh, que irán, irán dando y se tienen que ir dando cuenta de que es así juegan once hay tres cambios si es que los haces y si no tienes que seguir cambiando eh, y este, este deporte mi experiencia me dice quien mientras más trabaje y sea consistente en su trabajo tendrá su tendrá su premio tendrá tendrá éxito porque hay gente que ahorita puede no estar jugando pero se está concentrando cada día en, en entrenar bien, en aprender, en analizar, en entender el juego, y en tal vez no en seis meses, pero en un año podrá jugar. Por ejemplo, ahorita está pasando mucho con las 17 años, 16, 18, ya quieren estar jugando. Este, Cuando en el varonil, ¿cuántos de 17, 18 años juegan? No, casi nadie. Y esa parte del entendimiento en el femenil nos está costando. Eh, nos está costando en tienes que seguir trabajando. No, tienes 17 años, la liga acaba de empezar, te quedan 15 años para jugar fútbol. Si tú le echas ganas, si tú aprendes, uh -huh. si tú te concentras, si comes bien, si llegas a entrenar, si sabes que te falta pegarle con la zurda y tienes que pegarle con la zurda 100 veces cada tercer día, cada segundo día. Esa parte te da premio a la larga. Eh, pero la paciencia en esas generaciones es poca. Sí.
1: Uh -huh.
2: eh, pero tienen que entender lo que es de esa manera, están chiquitas este, y tienen que, que trabajar para ganarse su lugar.
1: Ok. Oye, y para, dije hace rato, jugadores que quieren ser profesionales, pero igual para niñas que quieren ser entrenadoras, ¿Cómo? ¿qué recomiendas?
2: Eh, bueno, pero niñas no, las niñas que ¿Niñas? jueguen. Ah, <risa>
1: las niñas que jueguen primero. Primero jugar y luego ser entrenadoras. Sí, ¿Sí? ese es la, el camino. Para mí es parecer. importante uh -huh. que jueguen. Uh -huh, y uh -huh. más ahora lo van a poder entender mejor uh
2: -huh. eh, en, en, a mi edad pues, las que llegaron a selección o, o un poquito más pues, entendemos un poquito más de fútbol y si no jugabas universidad uh
1: -huh.
2: o las ligas locales y, y no hay tanto nivel táctico ¿no? en, uh -huh. esa, en esa parte pero ahora tienen esa oportunidad ya las niñas de 17 años, 16, 18 están viendo cosas diferentes en el campo eh, sus entrenamientos son diferentes eh, y para mí es básico que pasen, pasen por eso, no importa los años que quieran pasar por eso. Y el día que se dediquen a, a ser entrenadoras, lo van a entender de mejor manera. Este, y que sepan que los líderes se hacen día a día, no hasta que llegues a ser entrenadora, sino también cuando eres futbolista, todavía eres jugadora. Puede ser día a día llegar a ser líder este, en cualquier cosita para cuando llegue ese momento poder... Guiar a un grupo de chicas de buena manera, ¿no? No nomás es el campeonato, es mucho más el, el camino de una futbolista pegada a un entrenador da mucho más para la vida que solo un campeonato. Una mentalidad más de largo plazo, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, ¿y también te gustaría entrenar eh, equipos varoniles? Sí,
2: fíjate que sí me gustaría. Sí lo he pensado. Uh -huh. No no pronto, pero sí me gustaría hacerlo. No ¿Y sé cómo ves? Tiempo. ¿Crees
1: que sea difícil? Sí. ¿Que te consideren? En
2: este país sí, uh -huh. sí, es muy difícil pero bueno, igual pensaba que esta oportunidad no iba a llegar muy, no tan pronto y me llegó pronto sí lo he pensado y me encantaría me okay. encantaría hacerlo
1: Super. hablaste de preparación psicológica ¿qué <tose> recomiendas a atletas de alto rendimiento y en específico futbolistas, cómo prepararte mentalmente bueno, esto que acabas de decir, pero ¿hay alguna otra cosa por ahí y algún último mensaje que quieras compartir?
2: para mí es tan esencial, más que nada la inteligencia emocional que cada uno tiene para ser un deportista élite en este, en este país en el que sea. Nuestra mentalidad cuenta mucho. Y también eso se entrena. Yo no tuve la oportunidad, tal vez, de tenerlo antes. No sé, cual, alguna sesión o alguna vez. Tal vez en selección o algo así. Pero si uno empieza temprano a, a entrenar la mente, va a llegar más lejos. Entiende mejor las cosas. Más que nada esa parte. De el momento que estás viviendo, entenderlo. El momento que perdiste, entenderlo. El momento que ganaste, entenderlo. Y hasta ahí. Y seguir cada cosa que te pasó en tu carrera, entenderlo, para poder pasarlo, aprender, este, procesarlo, ¿no? procesarlo uh -huh. y, y seguir creciendo, que eso es lo más importante de aprender para mí, pero esos mitos de que estás loco porque estás siendo un psicólogo o algo así, es muy inmenso, tienen que ir, tienen que ir porque si quieren ser deportistas de alto rendimiento y exitosos, Tienes que estar bien mentalmente. Uh
1: -huh. ¿En la liga hay psicólogos deportivos? Sí, bueno, uh -huh. este, sí
2: tenemos. Y Qué una bien. muy buena.
1: Qué bien. Gracias a Dios. Ah, muy bien, último <risa> mensaje.
2: A mí me encanta que personas como ustedes nos den la atención, nos den el, el lugar. Te agradezco mucho. Ah, que a ti. nos volvieron nos a unir el deporte. Ya sé. Este, y espero que sean muchas más. Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar ellas ahora. Te
2: invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.
0: Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20
2: years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.